0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heide und heute geht es um die Frage, wann die Auswirkungen des November-Lockdowns in Hamburgs Corona-Zahlen endlich zu sehen sein werden. Weitere Themen, die Immobilienpreise in Hamburg steigen trotz Corona, die Ottos helfen Kulturschaffenden und es gibt endlich mal wieder was zu lachen, sogar doppelt was zu lachen mit Michael Mittermeier und mit Linda Zerwakis Mehr dazu am Ende dieses Podcasts. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, Corona. Wann wirkt der Lockdown in Hamburg? Auf Platz 2, Großalarm nach Busunfall auf Landstraße. Und auf Platz 1, Corona-Krise in Hamburg. Melanie Leonhard kündigt neue Strategie an. Das waren die Top 3. Ja, Gestern die Nachricht in diesem Podcast, dass es bald einen Impfstoff gegen, gegen Corona geben wird. Heute Corona-Zahlen, die sowohl bundesweit als auch in Hamburg unter dem Wert des vergangenen Dienstags liegen. Und entsprechend Mut machen, so kann es weitergehen. In Zahlen, heute, heute wurden in Hamburg 422 Neuinfektionen gemeldet. Der 7-Tage-Wert, der sinkt leicht auf 161,1 je 100.000 Einwohner. Gestern waren es ungefähr 164. In den Kliniken, da ist die Zahl der Patienten im Vergleich zum Freitag, das sind die letzten Zahlen, die vorliegen, leicht gestiegen. Nämlich auf 264 Menschen, die mit Covid-19 behandelt werden müssen, in Hamburgs Kliniken davon 68 auf einer Intensivstation. Und ja, die Frage, die über allem steht, wann werden sich die Maßnahmen des Teil-Lockdowns, der jetzt heute in die zweite Woche geht, auf die Infektionszahlen in Hamburg auswirken? Hamburgs Gesundheitssenatorin Melanie Leonhardt, die sagt, man muss vielleicht noch drei bis vier Tage abwerten, äh, ab, abwerten nicht, aber abwarten, bis sich ein positiver Effekt bei den Zahlen abzeichnen könne. Und sie ermahnt die Hamburger einmal mehr, bis dahin weiter alle Regeln einzuhalten. Auf der Landespressekonferenz im Rathaus, da hat die Senatorin heute auch darüber informiert, dass es bei der Kontaktverfolgung eine neue Kategorie gibt, nämlich die Kategorie 3. In dieser Kategorie 3 können künftig solche Menschen geführt werden, die ähm, im, im Gesundheitsberuf arbeiten und Kontakt zu einer infizierten Person hatten. Der große Vorteil wäre bisher, Kontakt zu einer Corona-positiv getesteten Person hatte, musste 14 Tage in Quarantäne. Wer jetzt aber in Kategorie 3 geführt wird, also in einem medizinischen Beruf arbeitet, der kann nach fünf Tagen in Quarantäne einen Test machen und ist dieser Test negativ, dann darf diese Person wieder arbeiten. Das ist doch eine gute Nachricht. Und es gab noch eine Nachricht, eine Neu Neuigkeit, denn Hamburg ändert seine Strategie in einem wesentlichen Punkt, seine Strategie im Kampf gegen Corona, die Gesamte Kontaktpersonen-Nachverfolgung, ein furchtbares Wort Kontaktpersonen-Nachverfolgung, die soll künftig in Wandsbeck in einem sogenannten Leitstand, Leitstand zentralisiert werden, um die Gesundheitsämter zu entlasten. Der Probebetrieb in diesem Leitstand, in dieser neuen Zentrale, hat bereits in der vergangenen Woche mit 20 Personen begonnen und künftig sollen hier bis zu 250 Mitarbeiter tätig sein. Was machen die? Ganz klar, die rufen all die Menschen an, die ähm, Kontakt äh, mit einer Person hatten, die an Corona erkrankt ist und sagen ihnen, was sie zu tun haben und wie lange sie in Quarantäne müssen. Wo ich gerade bei Zahlen bin, es gibt auch neue Zahlen aus der ida ehreschule Dort wurden ja rund 1.100 Schüler und Beschäftigte auf Corona getestet. Jetzt sind nahezu alle Ergebnisse da. Mehr als 50 Personen sind positiv auf das Virus getestet worden. Und die kommen aus sehr vielen unterschiedlichen Jahrgängen und Klassenstufen. Das heißt, es hat an der Schule ein sogenanntes multiples Infektionsgeschehen gegeben. Mit anderen Worten, die Ausbrüche sind von, die, die, die Infektionen sind von außen an die Schule ran, reingetragen worden. Es hat aber keinen Ausbruch in der Schule gegeben. Weiter geht's mit Corona und den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf, auf die Preise am Immobilienmarkt. Das ist ja erstaunlich, denn es gibt quasi keine Auswirkungen. Zumindest wenn man sich die Wohnimmobilien anguckt. Heute sind neue Zahlen veröffentlicht worden vom Verband der, der deutschen Pfandbriefmarken. Danach haben sich deutschlandweit die Preise für Wohnimmobilien im dritten Quartal um durchschnittlich 7,1 erhöht. In Hamburg nur um 3,8 Prozent. Das liegt aber daran, das ist wenig äh, verwunderlich, dass die Preise in Hamburg schon so hoch sind. Wo ich gerade bei der Wirtschaft bin, der Hamburger Hafenkonzern Eurogate muss angesichts starker operativer Verluste jetzt auch stark sparen. Die Personal- und Sachkosten, die sollen dauerhaft um 84 Millionen Euro runter. Das hat der Hamburg-Chef Thomas Eckelmann heute der Belegschaft Corona-gerecht per Video mitgeteilt. Und der Konzern plant deswegen, mehrere hundert Stellen zu streichen. Das wird auch Hamburg treffen, denn ein Großteil dieser Stellen soll in Hamburg gestrichen werden. Eurogate hat in Deutschland 3.700 Mitarbeiter, 980 davon in der Hansestadt. Man hofft, dass man das hinkriegt über Vorruhestandsregelung oder über Abfindung. Will betriebsbedingte Kündigung möglichst vermeiden, ausschließen kann man sie nicht, heißt es. Denn es gehe um den Fortbestand des Unternehmens. Das hört sich nicht gut an. Von der Wirtschaft zur Kultur als Gegenmittel zur zweiten Infektionsfälle gibt es nun auch eine zweite Solidaritätswelle in Hamburg. Und was für, was für eine, die Dorit und Alexander Otto Stiftung. Die wird Kulturschaffende mit einem neuen Hilfsfonds unterstützen, der eine Million Euro enthält. Und das Geld soll schnell und unbürokratisch zur Verfügung gestellt werden. In der ersten Förderrunde können sich einzelne Künstlerinnen und Künstler für jeweils 2.000 Euro bewerben, für Gruppen verdoppelt sich dieser Betrag dann auf 4.000 Euro und es soll echt schnell gehen. Die Antragstellung ist schon vom 13. bis 20. November und zwar ausschließlich online möglich in der ersten Jahreshilfe. 2021 ist eine zweite Förderrunde geplant. Und weil das so eine tolle Aktion ist, haben wir uns vom Hamburger Abendblatt entschlossen, die als Medienpartner zu unterstützen. Also lesen Sie, lest ihr alles zu dieser Aktion demnächst auf abendblatt.de und im Hamburger Abendblatt. Zum Sport. Die Hamburg Towers, die werden ihren erfolgreichen Start in die Saison der Basketball-Bundesliga vorerst nicht fortsetzen können nach dem ersten Sieg im ersten Spiel gab heute der Ligaverband bekannt, dass das für Sonntag angesetzte Heimspiel der Willemsburger gegen die Jobsters Gießen 46ers, boah, was für ein Name, verlegt werden muss. Grund ist, na, na, was ist der Grund? Grund ist, dass ein Spieler der Würzburger auf Corona positiv getestet worden ist und sich in Quarantäne befindet. Zum Podcast-Tipp des Tages. Ha, und da habe ich heute wirklich was ganz Besonderes. Michael Mittermeier, das ist ja einer der deutschen Künstler, den das Land vor Corona zu Füßen lag und der inzwischen, wie so viele andere lernen musste, dass er zwar sehr witzig, aber leider nicht systemrelevant ist. Und jetzt schlägt der Comedian unter dem Motto, Tausche Witze gegen Antikörper, zurück mit einem Buch. Das heißt, ich glaube, ich hatte es schon, die Corona-Kritiken, in dem er seine ganz persönlichen Pandemie-Erfahrungen verarbeitet. Und darüber, darüber habe ich mit Michael Mittermeier, Michael Mittermeier gesprochen in einem wirklich sehr, sehr lustigen Podcast der Allein schon damit beginnt, dass ich äh, Corona und Corinna verwechsle Und äh, Sie können sich vorstellen, ihr könnt euch vorstellen, wie es dann weitergeht. Wir sprechen, Michael Mittermeier und ich, sprechen über Verschwörungstheorien, über Auftritte vor 50 Leuten, über Homeschooling und, Achtung, Achtung, über einen Supermarkteinkauf ohne Maske. Und der ist nicht mir passiert. Alles weitere, das komplette Gespräch aus der Reihe Entscheider treffen Hören Sie, hört ihr unter www.abendblatt.de slash Entscheider. Und jetzt gleich gibt es natürlich noch Linda Zerwakis, die aktuelle Folge von gestern Abend äh, aus unserem Gute-Nacht-Podcast, unser Gute-Nacht-Podcast mit Linda Zerwakis, jeden Abend um 21 Uhr auf abendblatt.de. Gleich gibt es die Folge von gestern und zuvor, aber natürlich der Leserbrief des Tages von Thomas Unglaube. Er schreibt über, die, über das jüdische Leben in Hamburg und die Synagoge, die am Bornplatz neu aufgebaut werden soll. Ich zitiere, zu Recht wird gefordert, dass jüdisches Leben in Hamburg gerade angesichts des zunehmenden Antisemitismus sichtbarer werden müsse. Nicht plausibel erscheint mir aber, dass ausgerechnet die Wiedererrichtung der Bornplatz-Synagoge das hierzu geeignete Mittel sein soll. Der leere Platz am Grindelhof mit den knappen Erläuterungen auf wenigen Texttafeln muss als Mahnmal an die Nazi-Barbarei im Zentrum von Hamburgs ehemaligen jüdischen Viertel erhalten bleiben. Es gibt genügend andere Orte in Hamburg, auch in der Neustadt, die Zentrum eines neuen, modernen jüdischen Lebens in Hamburg sein können. Zitat Ende, Lesebrief Ende, Podcast noch nicht zu Ende, denn jetzt kommt natürlich Linda zerwakis Viel Spaß damit. Mein Name ist Lars Heider und ich werde durch den November, durch den düsteren, furchtbaren November von Linda Zervakis begleitet, nachts zumindest. Ich hoffe, es geht noch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Guten ja, Abend. genießt es mal, Leute. Genießt es. Wir, wir nähern uns praktisch der Hälfte dieser Staffel, wie es heißt. Und worüber wollen wir heute sprechen? Über das Handy. Mm. Ach, da habe ich sie. Handy immer schön am Bett, Frau mm. Zerwakis. Immer, immer im Flugmodus. Flugmodus, natürlich.
1: Ähm, und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass ich unruhiger schlafe, weil das ja doch alles mitzieht, ja. das Handy. Also, ähm, ich glaube, ich bin noch nicht so weit, dass ich nachts rede. Aber ich hatte das letztens wieder, dass wir Besuch hatten. Und ich glaube, das Handy war im Flugmodus. Und wir haben über irgendein Gerät gesprochen. Ich glaube, es war, okay, jetzt kommt Über einen ähm, Haarglätter, <lacht> der mit Wasserdampf funktioniert. Also ein, was? ein Glätteisen, was mit Wasserdampf funktioniert. Und was kriege ich seitdem immer als Werbung bei Instagram und überhaupt? Dieses Gerät.
0: Warte, und du hast nachts von dem
1: Haarkletter gesprochen? Also am Abend vor und ich glaube, das, das Handy war entweder weit weg oder im Flugmodus. Also es ist, die Stasi ist wieder da. Die, die DDR lebt im Handy. Das kann nicht sein. Und das haben mir schon ganz viele andere ja. auch bestätigt, dass sie auch, die kam sofort dann. Ich habe dann irgendwie gesagt, ganz kurz, ich habe so einen Screenshot gemacht. Ganz kurz, schaut mal, was ich die ganze Nacht oder was ich seitdem bekomme, seitdem wir darüber gesprochen haben. Und ähm, das finde ich sehr suspekt. Also eigentlich müsste man es komplett ausmachen.
0: Warum machst du es nicht aus nachts?
1: Weil es mein Wecker auch ist.
0: Ich, oh Gott, ich weiß es gar nicht. Kann man so ein Handy nicht auch ausmachen und es weckt trotzdem? Nein. Hast Nee. Mal. Geht Oder? das nicht?
1: Nee. Nee, dafür ist ja der Flugmodus da. Dass du dass das Stimmt. Gefühl dass du hast es aus, aber dann funktioniert der Wecker. Wenn du es aus, aus hast, funktioniert ja der Wecker der Wecker nicht.
0: nichts. Dann nimmst du deinen schönen kleinen Wecker hier. Diese ja, aber dämme. der nervt ja mich ja.
1: inzwischen der, durch das Zeiger ja.
0: voranschreiten, durch
1: die Sekunden.
0: Und sei ehrlich, so. abends erst letzte Sache, nochmal schon aufs Handy gucken.
1: Das mache ich aber im Bad. Nee, dein. <lacht> Und dann schleiche ja, dann ich mich, je nachdem ja. wann ich komme, schleiche ich mich mit der Taschenlampe die es im Handy gibt, quasi bis an die Schlafzimmertür. Dann mache ich es aus und ich bin immer so laut. Das ist ganz schlimm. Ich bin ein ganz schlimmer Hackengeher und ich bin so tollpatschig. Also ich eigentlich müsste ich mit dieser Taschenlampe bis ans Bett gehen, ja. weil ich auf dem Weg, und es, wir reden hier von 20 Zentimetern, maximal 30 Zentimetern, haue ich noch irgendwas um, was man eigentlich niemals umschmeißen kann. Es ist immer noch so, so. Und das, mm, kommt dann immer so ja sorry schläft dein Mann
0: dann schon in diesem Ja ja, er tut so. Okay.
1: Aber du hörst es dann schon, also der ist der hat so einen feinen Schlaf, der kommt sofort irgendwie aus aus allem, kommt der sofort. so also dieses, selbst wenn ich wirklich hinfliege, also man man hätte mich so an so durchsichtigen äh, Bändern und würde mich sanft ins Bett legen, selbst das würde er merken. Das ist echt der
0: Wahnsinn. Meine Frau sagt dann immer gerne, kannst du nicht einmal leise sein? Wenn so. du kommst abends, ich, ich gebe mir schon total Mühe, ich komme abends wieder. Auch nicht, ne? ich, kann's, ich, ich poltere so und das genau, was du sagst. Dann denkst du, wenn ich dann einmal so die Treppe hoch und dann denk ich, so, oh, geschafft. Und in dem Moment falle ich über irgendein so genau, Lego-Ding, genau, voll ja. hin, alles explodiert, alle sind wach. Genau, so ist es. Kannst du nicht einmal, umgekehrt ist meine Frau, wenn sie aber abends mal nach Hause kommt, auch nicht viel leiser. Nee. Ich mache noch nicht, ich mache den auf. Ich mach nicht so ein Aufhebens Ist es halt so. Nee, das. Mein Mann kann das total gut. Echt? Der ist wie so eine Katze. Der kann
1: wirklich so. Tap tap. Den hörst du gar nicht. Das ist jedes Mal. Also ich werde trotzdem wach und dann achte ich drauf und bin so. So ich habe ich hab schon die ähm, Sprachaufnahme wie schon, damit ich mal sagen kann. So, du bist auch laut. Kommt nichts. Kommt nix. Ich bin dann trotzdem noch in diesem Gedanken. Diese Gedanken, die ich da gerade spinne, sind lauter als er. <lacht>
0: Nee, das habe ich nicht. Ich bin neu, ich habe es mal geschafft, da bin ich wirklich gekrabbelt, 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 ganz leise und musste noch das WLAN rausziehen. Wir haben das WLAN bei uns im Schlafzimmer. Ah, ist auch nicht oh, gut. Nee. Aber rausgezogen, ganz leise so und dann habe ich mich ganz leise ins Bett gelegt und plötzlich einfach, hast du mich erschrocken. Weißt du, also denkst du, wie du es machst, machst du es falsch.
1: Ja, so, also dann ist er auch den
0: Morgens, ja. Frau ist, das mhm. Erste, was passiert wird, Flugmodus und dann... Lugi, Erstmal, Lugi?
1: Einmal schnell, genau, ich habe ähm, tatsächlich den Tagesschau-Ticker, also die, das, was über den iMessage und ja. NDR Info. Das, das steht so im Vertrag.
0: <lacht> Dass man es das jetzt hier sagen muss. Äh,
1: einmal kurz quer und dann geht es aber auch schon zur Alltagsroutine, also Duschen schnell fertig machen und dann
0: Wie viel wie viele Stunden am Tag? duschst oh. <lacht> du. Ich habe mich jetzt verschluckt. Auf. Ähm, wie viele Stunden am Tag bist du am handy hat Gerade vorhin, als ich hier reinkam, gemeldet. Äh, drei Stunden 14 im ja. Schnitt in der vergangenen Woche. Ja. Ich arbeite natürlich auch viel mit dem Handy, das ja. darf man nicht vergessen. Nee, ich bin da auch. Also
1: es ist selten bei zwei, es ist oft bei drei, manchmal auch bei vier, je nachdem.
0: Ich bin jetzt oft Zug gefahren. Und dann meckert man immer oh, an, den, an, den, an, den, an den Kindern rum. Man wundert sich an, man wundert sich nee, mit die denen. dürfen das natürlich nie, erst ja. wenn sie 18 sind. <lacht> Linda, gute Nacht. Gute Nacht. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.